0: Bienvenidas y bienvenidos al octavo episodio de Top of Minds, Valle de Congrés. En este episodio hemos decidido recopilar algunos de los momentos más trascendentales de nuestros tertulianos, con temas candentes, temas interesantes y temas para reflexionar. De cada uno de los episodios que hemos vivido, hemos seleccionado eso, un apartado que consideramos vale la pena recordar. Os los ponemos y, sobre todo, y lo más importante, esperemos que os sean útiles y podáis reflexionar con ellos y con nosotros. En nuestro primer episodio nos acompañó Silvia Andrés, la directora de Palacio de Congresos de Valencia. Estuvimos hablando, evidentemente, de que era un avenio y que había supuesto para ella estar desde los orígenes de, de Palacio. Pero hoy queremos destacar en este episodio algo especial y son... Los embajadores, los embajadores de Palacio de Congresos. Es una figura que han creado, que como bien explica Silvia, son la esencia de las candidaturas.
1: Y una manera también de agradecer a todos esos embajadores que impulsan candidaturas con nosotros, porque el Palacio si no tiene detrás una persona que impulsa una candidatura de un evento, no tendríamos nada, nosotros no podemos ir a por un congreso. Tiene de que hecho, ir un Silvia, si ¿sí?
0: explicas un poco el concepto de embajador, porque sí. yo creo que no todo el mundo a lo mejor lo conoce.
1: Sí, para nosotros, embajadores, eh, lo más valioso de, del palacio, ¿vale? Que son nuestros clientes, que son los que hacen posible que cada vez que llamemos a su puerta y digamos, oye, eh, existe este congreso nacional o e internacional. Tiene estas características, no ha venido nunca a España o no ha venido nunca a Valencia, sería interesante, tú podrías ser el perfil de persona que podría optar a acogerlo, y muchas veces pues, te cierran la puerta porque, claro, bastantes problemas tenemos todos como para meternos en la organización del Congreso, que hombre, genera trabajo, genera mucha satisfacción y mucho prestigio, pero genera mucho trabajo no remunerado. Entonces, todas esas personas valientes que se dejan implicar, que nos ayudan a impulsar esas candidaturas, claro, nuestra manera de agradecerlo es con la atención que les damos durante todo el periodo, desde que se gana la candidatura, bueno, desde que se impulsa la candidatura hasta que el evento tiene lugar, todo ese apoyo que les damos, y luego, pues si podemos colaborar en proyectos que llevan con un fin social, pues es nuestra mejor manera de decir gracias.
0: Cuando hablamos del sector maíz, muchas veces olvidamos eh, lo que son los colectivos, las agrupaciones y las asociaciones. Por eso, en uno de nuestros episodios, nos acompañó Ana Trevisani, que es la presidenta de OPC Galicia. Con ella estuvimos hablando de cómo surge eh, esta iniciativa gallega de unión de todo el ecosistema maíz y surge de forma privada, pero con un gran apoyo de la administración pública. En, en ese episodio, aparte de contarnos esto, también le hicimos una pregunta a Ana, le preguntamos cuál había sido el cambio más trascendental en el sector maíz desde su perspectiva y trayectoria profesional de más de 30 años y creemos que vale la pena que volvéis a, a recordar ese momento.
2: Estamos instalados en las leds de gran formato que nos permiten bueno, unos juegos de pantalla con una, con una versatilidad increíble, con un desarrollo del diseño y de la imagen del evento increíble. Eso sí que ya no volvemos atrás, pero lo usaremos en lo presencial, para impactar lo presencial. Creo que ese es el futuro.
0: Vale, perfecto. Me gusta como, como lo, lo planteas. Por eh, ir concluyendo... Y ya que tienes una trayectoria, yo creo que de las más longevas del país, sin, sin ánimo de mencionar me pero es, el, es, es soy. una larga trayectoria. Yo queda, lo vamos a dejar así, <risa> bonito. ¿Cuál crees, Ana, que ha sido el cambio más importante que hemos vivido en los últimos 35 años, que creo que son los años concretos que llevas en el sector, que es lo más, lo, lo más trascendental que se ha vivido como cambio?
2: A ver, yo te puedo decir ha habido muchos cambios tecnológicos que han cambiado y, y, y la forma de hablar con los destinos y demás. Pero yo, como precisamente soy mayor y soy muy mayor, pero en este caso lo digo como, como, como experiencia, ¿no? yo te puedo decir lo que es para mí lo que ha, ha sido un cambio. ¿no? Y ha sido un cambio, fíjate, hace años cuando empezábamos éramos mmm, contratadores de subcontratas, valga la redundancia, pues... Pero para mí la gran revolución ha sido en los últimos años, o sea, en los últimos 15 años y, y cada vez más, el cambiar el concepto de evento. O sea, y verlo como un todo. Eh, yo tengo el privilegio, eso es un privilegio, además es que, bueno, podría pasarme una hora nombrándolos, claro, no lo voy a hacer, de tener una serie de proveedores en lo tecnológico, en lo gastronómico, en, la, en las creaciones de imagen, en la conceptualización global del evento, que son buenísimos, ¿no? Y también tengo el privilegio de tener clientes que el, el, el gran cambio para mí es cuando un cliente te llama casi antes de empezar a pensar. Dice, oye, tengo que montar esto. Y, desde ese, y cuando solo tiene una frase de tengo que organizar ¿Qué formato le damos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Cómo lo pensamos? Entonces, que tú lo piensas como un 360 e incorporas a tus proveedores dentro del equipo y todos vamos avanzando juntos.
0: Si nos preguntamos cuál es el truco o cuáles son las pautas para organizar el evento perfecto, debéis de volver a escuchar el episodio con Cristina Gasco. Cristina Gasco es actualmente directora de comunicación de Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y aparte es la fundadora de la Agencia de Eventos Alternativa. Esto nos permitió abordar con ella no solamente con lo que son los eventos más protocolarios como son los de Ilustre Colegio de Abogados o incluso los de la Casa Real sino también abordar todos los eventos de marcas, por ejemplo. Pero vale la pena que escuchéis esto porque dice bastantes bastantes cosas relevantes que si estamos organizando un evento tenemos y debemos de tener en cuenta. O
3: sea, son herramientas que utilizamos, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental, que cada uno conozca su objetivo, porque en base a ese objetivo, nuestra labor como agencia es crear todo, todo un entramado de acciones que desemboquen en ese objetivo. Entonces, puede ser un solo acto, o pueden ser 18 actos elaborados, ¿sabes? Desarrollados a lo largo del tiempo, o puede ser desde un teaser que enviemos o un vídeo que hagamos de un making of que se vaya... O sea, pueden ser multitud de cosas, ¿no? Y, y todo eso es necesario tenerlo controlado, ¿no? Y eso es complicado. Si eso es complicado a nivel institucional, a nivel público final ya ni te cuento. Porque es verdad que se hacen cosas que jamás prácticamente se miden ni los resultados. O sea, está ahí siempre la dificultad de la medida de los eventos, ¿no? Que es como muy difusa. Pero claro, lo es difuso, sobre todo cuando no existe una base sobre la que empezar a trabajar, ¿no? Eh, dicho eso, pues de los eventos institucionales eh, hay que, sin duda, hay que aprender eh, en lo que es el, el control del mínimo detalle.
0: Todos conocemos la labor que hacen las Convention Bureau en las ciudades. Por eso decidimos ir un paso más allá y reunirnos y estar con, directamente con Spain Convention Bureau representada por Violeta Matas. Hablamos no solamente de lo que son las convenciones buró, sino también, por ejemplo, del tema de la sostenibilidad en los eventos o el legado que deben dejar los eventos. Os vamos a poner ahora un fragmentito en el que contamos, o mejor dicho, Violeta nos cuenta cuál es su visión de todo esto.
4: Y empresas y cadenas hoteleras que ya han ido incorporándolo, pero va muy poco a poco Precisamente porque el mercado no lo demanda. Por ejemplo, el mercado español todavía no tiene esa demanda a la hora de hacer eventos. Nos viene un poquito más de esos mercados que te decía del norte de Europa. ¿no? A mí me sorprende, pero es así. Entonces, para que hagamos ese cambio de verdad, tiene que haber también un cambio de mentalidad y, y de trabajo. A la hora de trabajar, todos tenemos que pensar en que tenemos que trabajar teniendo en cuenta pues, el tema de la sostenibilidad, que sí que... Ya es totalmente necesario. Entonces, creo que ahora por fin vamos a empezar a, a trabajar de esa manera, ¿no? Porque sí que llevamos hablando de ello muchísimo tiempo, pero no lo habíamos incorporado. Es tremendo que al final todos los cambios vengan impuestos por eso, por, por el mercado.
0: Claro, pues es muy, muy buena reflexión la, la que planteas, Violeta. Y bueno, por ir un poco allá concluyendo, eh, el último tema que, que planteo es el ese turista más que visita una ciudad ¿cómo hacemos para que se quede en la ciudad y la conozca?
4: Bueno, ahora eh, hay que motivar, o sea, motivar para que esa persona se quede, no es fácil. Yo creo que fue más fácil en el pasado porque la gente, el concepto de viajar cuando viajaba como tenía que disponer de más tiempo porque los viajes eran más largos pues también alargaba un poquito la estancia pensando, no sé cuándo voy a volver a la ciudad. Pero ahora no es fácil, porque las distancias y, y los viajes se pierden muy poquito tiempo. O sea, ahora en España todo está muy bien comunicado y el tiempo que tú pierdes en un viaje a, a un sitio es muy poco, con lo cual siempre crees, bueno, voy a volver. ¿no? Entonces, eh, nuestras energías para que la gente se quede van por ofrecerle algo que complemente esa estancia que sea una experiencia, o sea, siempre estamos hablando de experiencias inolvidables, entre comillas, o sea, lo que se trata es de que pueda hacer algo en ese evento que no va a poder contratar. Entonces, las agencias se esfuerzan mucho, y cualquier organizador de eventos y congresos, por complementarle un poquito esa estancia con algo que va a ser una experiencia eso, única que no puede contratar normalmente, por su cuenta o en una agencia de viajes para que pueda prolongar.
0: Los medios y prensa juegan un rol trascendental en todos los eventos.
4: Todos lo sabemos.
0: Pero es que además, en nuestro sector, tenemos un medio que se ha caracterizado por crear una gran comunidad. Nos acompañó en uno de los episodios de Top Minds Eric Motard, el CEO de Grupo Evento Plus. Con él no solamente hablamos del de papel y el rol del periodismo en los eventos, sino que también quisimos ir un pasito más allá, investigando sobre su visión del pasado, del presente y del futuro.
2: Y os puedo asesorar sobre, para estos hay que hacer un evento virtual, para estos hay que hacer un evento presencial, para estos hay que hacer un podcast, para estos hay que combinar tres de estas, de, de estas tres herramientas en una línea del tiempo. Y esto sería investigación. Es analizar las claves del marketing relacional y cómo combinar, cómo combinar varios tipos de experiencias presenciales y virtuales para tener una línea del tiempo. Y lo digo porque si, hace, si conseguimos esto, seremos los reyes del mambo, francamente. Si la gente de eventos sabe ayudar a las empresas a gestionar la comunicación y la interacción con cada uno de sus colectivos, en el tiempo, utilizando experiencias, eventos online y otras cosas, no habremos incrementado nuestro valor, habremos multiplicado nuestro, nuestro valor.
0: Si os estáis planteando en el, en el sector, en vuestro evento, abordar nuevas experiencias, pasar del evento clásico a algo más experimental, creo que os interesa mucho volver a escuchar el episodio con Joaquín Costa, el CEO de Idafair. En él hablamos de lo que es la festivalización, pero también de lo que son las tecnologías nuevas, como por ejemplo el castles. ¿Y quién está siendo el sí. conejillo de Indias en el sector de eventos para aplicar la digitalización?
5: Supongo que es un concepto que todo el mundo cuando hay un festival se lo pasa muy bien. Es un momento donde estás con, con tus colegas, tus amigos, tu pareja. Es un momento de que te va desde tu día a día, de tus problemas. y estás escuchando música, tus artistas favoritos... Eh estás disfrutando el momento y es un momento como de felicidad plena. Eh, entonces, cuando cogen el concepto festivaliza festivalización de festivalización de eventos, es que copian ese modelo para otros ámbitos, como puede ser el sector maíz que es un ámbito quizás menos eh, lúdico, menos bonito, menos atractivo, eh, no menos importante, eh, pero es, es algo más serio, ¿vale? porque es más profesional. Entonces, al darle un toque más festivalero lo que hacen es que lo hacen como más guay, más divertido. Lo, lo, están quitando un poco hierro al asunto de, ostras, voy a un congreso médico, por ejemplo, o voy a un congreso de marketing, que me van a hablar gente y potente, eh, 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 ponentes muy potentes, y meten la palabra festivalización para que la experiencia del cliente sea muy buena y estés disfrutando eh, de ese congreso, de esa charla, de ese workshop, tanto más como si estuvieras en un festival. Al final es, es un momento donde tú estás escuchando música, en este caso estás escuchando eh, un ponente hablar de un tema importante que te llama la atención y te gusta, eh, con tus amigos barra compañeros de trabajo y estás disfrutando de ese momento. Simplemente es ese concepto de trasladarlo e intentar que la gente se lo pase lo mejor posible a través de, de la experiencia de usuario.
0: Formación y protocolo eran dos temas que sí o sí teníamos que tocar en Top Minds Valle de Congres. Por eso tuvimos el placer de estar con Diana Rubio, que es la directora académica de IMED. Con ella, pues no solamente vimos la, la formación que están recibiendo los estudiantes, que recordemos que serán la nueva promoción de trabajadores del sector, sino también qué cosas en los eventos están siendo ya un buen caso de protocolo o un mal caso de protocolo
1: cuando la gente puede estar en su casa, en el gimnasio, en la piscina o en la playa, eh, disfrutando de por un lado de la playa y por otro lado haciendo acto de presencia virtual en un, en un evento. ¿no?
0: De hecho, eso sería para tratar solamente este tema, creo yo, de, de un podcast. Eh, has tocado tem varios temas de tecnología, de creatividad, de monetización. Si nos centramos en el plan de estudios de, de, de lo, lo que son las, las formaciones vinculadas al mundo de los eventos, ¿en cuál crees que se hace más énfasis?
1: Eh, yo creo que en la creatividad. Es importante el empezar con la creatividad porque, bueno, bien sabes, Julián, que la creatividad con un evento con muy poquito presupuesto te ayuda a sacarlo adelante. Por tanto, la creatividad ayuda muchísimo a la hora de la organización de los eventos y también te puede echar un cable en un momento determinado a los otros dos aspectos de los que hemos estado hablando, ¿no?
0: Tras volver a escuchar a nuestros siete tertulianos de esta primera temporada... Nos falta únicamente despedirnos y deciros que volveremos con más energía, nuevos colaboradores y nuevos temas para seguir debatiendo en el sector maíz. Lo dicho, nos vemos próximamente.